0: Люди живут в одной коробочке, потом с утра спускаются в подземку и едут на работу в другой коробочке. Когда едут, сидят в телефоне, да, в черном экране, в третьей коробочке, приезжают в офис, это четвертая коробочка, ну а вечером все обратно. И жизнь настолько большие темпы, что они устают, выгорают. Там у мама влияет на детей, дом и так далее. И вы иногда, когда с женщиной разговариваете... Она что-то говорит, говорит, и ты такой думаешь, блин, где здесь логика? Вот вопрос: вы оба женаты, да? Сколько вы раз сегодня обняли свою жену? Честно. Эффективность сайтов знакомств полтора-два процента.
1: Друзья, привет! Это подкаст проекта «Бесконечности», 24-й выпуск. С вами ведущий Антон и Григорий. Гриша, привет! Всем привет! Тема нашего выпуска – брак, главная сделка жизни. И сегодня у нас в гостях специалист в психологии отношений и создатель онлайн-агентства «Доктор Сват» Владислав. Влад, привет! Добрый день! Тема у нас достаточно злободневная и в то же время интересная. Я решил пригласить человека, который э, не понаслышке занимается, как сказать, наверное, психологией в том числе. Давай, Влад, начнем, может быть, с того, что где ты учился, родился, твои увлечения, работал где?
0: Я из семьи военнослужащего, э, закончил Суворовское военное училище, потом в Воронеже закончил военный университет, прослужил 15 лет э, в вооруженных силах, э, воспитывал будущих офицеров. Я был командиром взвода, потом командиром роты курсантов. Потом ушел на вольные хлеба. У нас это так говорится. Просто когда в вооруженных силах служил, очень мало там платили. Это был 2006 год. И постоянно какая-то подработка была. Какие-то дела делали. И я понял в определенный момент, что заниматься и зарабатывать, ну, заниматься чем-то и зарабатывать денег, деньги мне намного больше нравится, чем их просто получать. И в один прекрасный момент я понял, что мне нравится заниматься бизнесом. И принял решение супругой. И уволился, и пошел заниматься.
1: А учился где?
0: Учился в Воронеже. Закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. И потом еще второй высшее получал. Воронежский аграрный университет, финансы и кредит. Очень понравился маркетинг на этой, когда учился. Параллельно армии, когда служил, много дел было. Там была даже своя... Умудрял, умудрился открыть свою транспортную компанию. Мы там катали свадьбы по выходным. Когда уходил, я понимал, куда я ухожу из вооруженных сил. У меня были навыки.
1: То есть это осознанное такое решение было, да? да? это
0: было осознанно.
1: Увлечением, вот в чем увлекаешься по жизни? Может быть, хобби какой-то есть?
0: Знаешь, вот, я, наверное, из тех людей, у которых вот мое, это мое хобби было, мы с супругой выстраивали отношения тоже все время, не всегда все было гладко, и увлекся психологией, эзотерикой, психологиями на отношениях, и меня это очень увлекло, и хотя были постоянно какие-то другие дела. Вот там была энергосберегающая компания, сейчас э, я пришел к тому, что мое хобби и есть мой бизнес.
1: Правильно я тебя понял, то есть ты стал Ну, увлекаться психологией отношений, уже будучи женатым человеком? То есть не до, как обычно у нас пытаются ребята что-то изучать, психологию, чтобы с девушкой познакомиться, там, обольстить ее?
0: У нас с супругой очень ранний брак был, я еще был курсантом. Третьего курса она студенткой, и мы поженились прямо очень-очень рано еще студентами. Для того, чтобы развивать свои отношения, начал заниматься именно вот этим вопросом.
1: А вообще, это сколько лет тебе было, когда ты поженился?
0: 21. супруги было 20. А,
1: а до этого какие-то были там серьезные отношения? То есть или это, в принципе, твоя первая любовь?
0: В школе были, вот, а так мы познакомились, я был курсантом первого курса, а супруга была, училась еще в 11 классе с моим двоюродным братом, я пришел к нему в школу, на школьную дискотеку, увидел, влюбился, женился и остался в Воронеже, хотя планов оставаться в Воронеже не было.
1: А Воронеж, ну вообще город достаточно большой, там вот как в плане, я не знаю, развития, карьеры? тебя было там неинтересно или, в принципе, другие планы просто, другой город?
0: Во-первых, я сын военнослужащий, да, и каждые два года я менял школы и видел гарнизоны. А, угу. Не сказать, что отец служил в таких городах, все время в закрытых гарнизонах. Это где там 5-6 домов вокруг тайга. Может, кто из... Слушатели знают, это Забайкальский край Такие гарнизоны, там Бада, Джида Там где До одного крупного населенного пункта 300 километров, до другого 400 И так далее И поэтому я учился достаточно хорошо Закончил э, Училище с золотой медалью И командование предложило И был при этом еще командиром Командование предложило остаться э, В Воронеже Продолжить службу И тогда уже у нас у меня уже на пятом курсе родился старший сын, Максим, и я понял, что лучше остаться в Воронеже, потому что я, гарнизонов я уже повидал. Я увидел, в каких, в каких условиях живут офицеры, и мне не хотелось свою супругу вести туда.
1: Давай вернемся да, к тому, что ты стал вот увлекаться психологией отношений, да, уже, там, будучи в браке. Вот с чего ты как бы вот начал знакомство свое, может быть, там какие-то книги на тебя натолкнули. Ну вот как ты к этому пришел?
0: К этому пришел были, как сказать, э- супруг... супруга прямо redline, знаете, когда красная линия, э- были ссоры. И когда мы понимали, что если мы дальше пойдем этим путем, мы э- потеряем семью. И в этом отношении начали как-то работать. Соответственно, приняли обои решение, что мы очень дороги друг другу, хотя обиды, недопонимание было на высоком уровне, что надо с этим что-то делать и так далее. И начали как-то образовываться в этом. Сходили к семейному психологу, послушали консультацию. Она нам подсказала, на что обратить внимание. Начали слушать там психологов в интернете. Потом прочитал книгу... «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» Джон Грея, первую, которую он еще в 91 году издал. Туда очень многое, что полезного для себя подчеркнул. И после этой книги начал очень много именно литературу на эту тему читать Но вот основная книга, наверное, была Джон Грея, первая. Джон Грей — это «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Первая ее книга, которая, ну, еще раз говорю, в 91 году вышла.
1: Причина постоянно ругаться, да, стали, там какие-то недопонимания у вас в отношениях. Да сколько времени это прошло с тех пор, ну, после брака?
0: Да, наверное, первый кризис где-то после 5-7 лет был. Тогда как-то его, как, как знаете, так присыпали песочком поговорили и так далее, и присыпали песочком, но фундаментальные вещи так и не были решены, и потом это скрылось уже где-то после 10 лет совместной жизни, где-то 10-11 лет, и все, что тогда мы не вскрыли, оно появилось опять.
1: Дало себе знать,
0: да? Да. Такое выражение «присыпать песочком». У нас вообще на самом деле очень плохая статистика по всей России, и Многие, когда женятся, думают А, меня это не коснется Или это касается там других семьях И так далее Но на самом деле это касается абсолютно всех У нас на самом деле в России Очень маленький процент счастливых семей Поверьте, я понимаю, о чем говорю Потому что По официальной статистике Росстата В 2018 году На 100 браков было 65 разводов Вдумайтесь в цифру 65 из 100 разводятся
2: Статистика сохраняется, а, насколько я помню.
0: Сохраняется
1: ты, в 2019 году в этом.
0: Она очень плохая. В 2019, да. Хотя в 2017 году процент был 63%. И это мы говорим только об официальных данных, не говорим о гражданских браках, раз мы не говорим о том, сколько семей живут и терпят это. Поэтому ситуация вот в этом направлении. Очень плохая. Помимо того, у нас около 70% детей э, воспитываются в неполных семьях или одним из своих родителей. То есть э, из-за того, что дети рождаются в браке, они э, видят, что родители разводятся, и они потом принимают их сценарий на себя, и в будущем это уже поломанная психика.
1: Получается, они просто видят, насколько там родители могут ругаться постоянно, да, там некоторые могут... Ну, У них этот сценарий на подкорку записывается просто. Ну да, да.
0: да. А потом, если, допустим, в основном дети остаются с мамой, и если мама, дай бог, она найдет мужчину хорошего мочима, и отчим сможет дать ему мужское воспитание и так далее, а если она не найдет, то, получается, мужчина воспитывается без мужчины, и у него модель мира в голове, что когда семья состоит из одного родителя, это нормально. Так же у девочки.
1: Ну, проходит, да, практически путь, когда его там воспитывала одна мама, получается, и какого мужского внимания у нее не было. Ну, надо
2: сказать, в основном одни мамы воспитывают. Это по-моему.
1: Восемь, ну а, восемь, а, чем, а чем это, чем это чревато? будущем, ну хорошо, допустим, да, он знает, что как бы его... То есть у него проецируются потом отношения с девушками, получается, совсем другие.
0: Но ну, он без мужчин... У него, во-первых, такое потребительское отношение становится... Нельзя здесь прямо... Сценариев очень много, но то, что при рождении не было мужчины, то есть при воспитании ребенка, это факт, и это очень важно. То есть он недополучил и, соответственно, он идет во взрослую жизнь с искаженной картиной мира. А как это может отразиться? Их миллионы сценариев. Он может быть, Никто не знает, да, да, Он может, может быть маменьким сыночком. Или наоборот, его это может подстегнуть у единицы, и когда там он начинает в маленьком возрасте зарабатывать. И так далее, и так далее. Миллионы сценариев. Но, как правило, дети берут сценарии и потом а, воплощают их в своей жизни, в подсознательном уровне.
1: Ты сказал, 2018 год 65, да? От 3, в 2017
0: В 2017, а да. в 2018 65 уже процент.
1: Да, я имею в виду, когда, то есть это в первый год получается развод, да, или все-таки там какой критичный период, там один год, два, три, то есть больше всего разводов.
0: По статистику, Какого она где-то есть, там есть три года. Первый год, потом три года, и большое количество разводов после 10 лет.
1: А, ну, то есть уже такой долгий срок, да, получается? А люди, Именно 10 лет.
0: Люди понимают, что они все время это притворялись, присыпали, как вот мое любимое выражение, присыпали песочком, а потом, когда взрослеют, становятся осознанными, понимают, что они притворялись. Ну, они не те, с кем как сказать, кем явля- являются и разводятся полностью.
1: Ну, а на твой взгляд, причины какие все-таки? Почему вот люди вот вот присыпают песочком? С чем это обычно связано? Дети, да, пока маленькие они вместе растят, да? То есть об этом пока забывается, твое мнение. Бытовые трудности.
0: Ипотека, дети вроде жалко. Смотрите, Здесь очень много причин. Есть очень много сценариев, но я всегда э, вот, стараюсь глядеть вовнутрь, э, в первопричины. И вот здесь вот причин очень много. Вот, Допустим, одна из, из основных – это политика государства. У нас э, институт семьи, он должен являться главным. Все законы должны применяться, чтобы семье было хорошо. А у нас в государстве получается так, что не... Народ народ на государство работает, а не государство на народ. И, соответственно, из семьи высасываются средства, в нее не вкладывают со стороны государства. Мы прекрасно знаем, какие маленькие пособия на детей и так далее. Вот смотрите, я сейчас простой пример приведу. Меня это тоже, кстати, как предпринимателя волнует. Вот вы живете вдвоем. Он получает денежку, она получает денежку, у вас все хватает, вы э, делаете ремонт в квартире, купили квартиру, машину и так далее, можете себе позволить путешествовать, но когда она уходит в декрет, получается, вас стало трое, а работает вообще один. Ну, То есть нагрузка колоссальная на мужчину возлагается. И все мы прекрасно знаем, какие маленькие пособия платятся на воспитание детей. И вот в этот момент как раз-таки начинается проверка рождением ребенка. Это реально проверка. Потому что мужчина больше начинает работать, суетиться. Я не говорю про частные случаи, я говорю про большинство россиян. И меньше оказывает внимание женщине а, соответственно, женщина уходит в детей, и вот первые как раз-таки вот эти вот конфликты на социальной почве, они возникают. Во-вторых, какая вторая причина? Это образование. Нас никто не учит отношениям. Нас не учат этому ни в школе, не учат ни в университете, хотя об это все прекрасно знают, что есть гендерная психология, что у мужч- мужчин и женщины по-разному вообще видят этот мир, у, у них они по-разному переживают стресс, у них, различные потребны- у них различные потребности в сексе, по-разному принимают подарки, у них выра- вырабатываются в организме различные гормоны, и, соответственно, которые определяют их поведение. Нас этому не учат. Нас э- учат наши родители, которые должны были для нас являться примерами и обучить нас. Но, как видны статистики, они сами не являются примерами. Они сами могут не дать, ну, дать неправильное образование. Поэтому должно быть образование. Там, или на первом курсе университета или института должны об этом говорить, рассказывать. Это мальчик, у него то-то-то-то-то, это девочка, то-то-то-то-то-то. Они через свои...
1: Да, когда там он уже сам проходит. Влад, извини, перебью. Как раз ты сейчас рассказываешь да, про то, что у нас нету в школах, да, там, в институтах. Когда я в школе учился, то ли восьмой, может быть, класс, может, седьмой. Соответственно, у нас был... У мальчиков там рок-труда, у девочек крой шитья, да, ну, что-то подобное, там там учат отдельные кружки, где мальчишки занимались, да, отдельно. Вот предмет был. Ну, да, предмет. А, ну, соответственно, у нас мальчишек уже на тот момент нам было уже жутко интересно, мы там на девчонок уже смотрелись, нас интересовал секс, вообще, как все это происходит, и у нас трудовик делал такие вот типы классных часов, когда мы ему говорили, ну, Пожалуйста, расскажите нам, что, как, как все это там происходит. Вот такое, знаете, сексуальное образование. он Нам полностью мы от, от всех дел ходили. И вот он, да, действительно, нам рассказывал, как все это происходит. И все внимательно сидели, слушали так с открытым ртом. Люди, хотя им запрещено это было. Это учитель, да, но он не свой предмет преподавал, по большому счету. Он свой какой-то опыт рассказывал. Да, конечно. Да, рассказывал про знакомство. Вот, ну, вообще, как бы он именно вот тоже психологию мужскую, женскую, ну, про секс, как все это происходит. Ну, это какой
0: класс был, когда вот, вы об
1: этом спрашивали? Седьмой, восьмой, точно не помню.
0: У нас уже, там, где я жил, в Забайкале, уже в восьмом классе у нас там в Забайкале люди... Половое созревание, наверное, как-то быстрее осу- осуществлялось, и там был такой полный разврат.
1: Так, а 7-8 лет, это же сколько? 7-8, это же 13, Я 13, имею да? 7-8 класс. 8 восьмой класс, да, то есть это по 13 лет а, где-то лет, да. получается. Да, 14. Да. Как раз, да, половое созревание. Ну, видишь, я-то в центральной России, <laughs> у вас, видимо, немножко по-другому все. Потом у нас была еще у родителей энциклопедия, тоже точно не помню, как раз с 11 лет. Я эту книжечку прекрасно помню. Там прямо в мужчины женщины, как, откуда берутся дети. Именно вот для ребенка, 11 лет, у нас такая энциклопедия была, и я как бы с нее начинал свое знакомство, можно сказать. Есть книжка такая, откуда берутся дети. Да. Но в интернете да. не
2: видел, там интересные картинки. Для, для детей, кстати, она.
1: Хотел, да, все-таки повернуться если, по поводу причин да, такого положения, что ты сказал, что первая причина это все-таки образование а да? Первая причина – это политика государства. А, политика государства, образование, да? Образование.
0: И третья образование причина, в которой, ну, это мое видение, но я к этому тоже пришел опытным путем и так далее, это распространение порнографии. Сейчас объясню.
1: Повсеместно в интернете, да? да?
0: всеместно. Это тоже как бы, одна из политик государства. У нас Телеграм блокируют, а те сайты, которые реально вредоносны, государство ничего не делает. Что происходит с э, порнографии? Если мы... вы, вы войдете есть такой сервис, wordstat.ru называется, где можно посмотреть количество запросов, что ищут люди в интернете. Один из самых популярных запросов – это порно. Только вдумайтесь да, только вдумайтесь цифру Если там все вот ключевые слова собрать И плюс прибавить Это Яндекс покажет И плюс прибавить 40% Что эту же информацию ищет в Гугле Потому что у нас в России Где-то 55-60% пользуются Яндексом 40% Гуглом То получится Около миллиарда Запросов в месяц на эту тематику
1: Мытесь. А там не показывают возраст <сих> этих запросов? Не показывают. Не, не это... просто очень интересно. Но нет, ну как да? он возраст может, определит? Это... Он же должен
2: а... сам человек. Может, он... Нет, он определяет виде... Яндекс. Но... А только это обезличено,
0: может быть. <сих> да, это обезличено. Яндекс определяет. Яндекс знает возраст. Мы не знаем, как пользователь. То есть нам дано только количество инструментов. Соответственно, что еще э, Происходит А, и что вот касается порнографии Люди смотрят Соответственно, я это, кстати, потом хотел Рассказать в следующей теме Но мы потом можем касать, Вернуться к ней Мужчина э, Наш мозг таким образом создан Что он ищет легкие пути Он, он не хочет работать э, вот, И он ищет легкий путь и, Соответственно, допустим Мужчине надо добиваться женщин, да, Идти завоевывать ее И первая движущая сила Которая им движет Это сексуальная энергия То есть у мужчины банальное Сексуальное влечение к особи Противоположного пола Что происходит, когда смотрит порно мужчина Понятно, он его просто не смотрит Что он делает, ребят? Он маструбирует ну,
1: да, с Дунью Кулакова кто как называет. Да.
0: Он маструбирует. Соответственно, когда он маструбирует, он сливает свою мужскую энергию. Образно говоря, он свой тестостерон выплевывает в никуда. Он выплюнул эту энергию, и, и все. И он сыт. У него такого уже сильного влечения нет. Он свое напряжение снял. Об этом прекрасно все знают. Если даже мы возьмем профессиональных тренеров, почему мужские мужские команды перед соревнованиями увозят на сборы от жен, от семей подальше и так далее, чтобы в них накапливался тестостерон, потому что гормон тестостерон отвечает как раз-таки за, за захватывать, завоевывать, ну, сексуальная энергия им движет. За мужское поведение. Вот. А, да, за мужское поведение. А к женщинам наоборот, вот, допустим, биатлонисток чтобы семья и муж был здесь рядом, потому что если во время секса мужчина разряжается, то женщина, наоборот, заряжается. И, соответственно, чтобы мужчина посмотрел, помаструбировал, слил энергию. Все. Соответственно, у нее нет такого влечения к женщине, а женщина, когда знакомится с мужчиной, она считывает его тестостерон на подсознательном уровне. Я даже есть исследования Лондонского университета по этому поводу, что там ролик в YouTube есть, BBC, что э, при первом поцелуе женщина уже может сказать, это ее мужчина или нет. Как раз таки потому, что в слюне есть гормон тестерона, она это чувствует. И, соответственно, у них не получается это все. И, соответственно, есть такую статистику, мы проанализируем, да, вот как раз таки с распространением порнографии, э, во-первых, у нас очень сильно сместилось э, воз, средний возраст, когда люди в первый раз женятся или выходят замуж. То есть, если это взять там, 2006 год, когда я там э, женился там, до 2010 года, средний возраст был 21-22, год, 22, люди в, таких, ну, в таком возрасте ж- женились. То сейчас этот возраст, он уже 28, по-моему, там, у мужчин 28, у женщин 26-27. То есть он существенно сместился в ту сторону.
1: А с чем это связано?
0: Я, я вот это вот связываю с распространением порнографии и так далее, потому что ну, мужчины сливают свою энергию не туда. Если у кого, кто-то может с чем-то другим связать, и я буду рад выслушать мнение и взять в свой арсенал. Как-то так.
1: А мне почему-то кажется, что не только это, почему такие более поздние браки ну, пошли. Больше с реализацией а, вот себя
2: самого, наверное, в жизни связано, нет?
1: Нет, мне кажется, знаешь, из-за того, что сейчас э, такие люди пошли, что они пытаются строить карьеру, карьера достаточно рано начинается.
2: Ну, я про это и говорю. Хотят, ну, ну, хотят реализовать да, да, себя.
1: Да. Хотят, да, хотят реализовать себя, и поэтому как бы откладывают брак, ну, Особенно вот москвичи, которые там... Москвичи, наверное, в вообще Поргумии. там
0: около 30 лет, но наша тема как называется? Главная сделка жизни, да? Да. Вот. М-м-м. Брак – главная сделка да, жизни. брак – главная сделка жизни. Я вообще уверен, что главной точкой... Вот, кстати, это заблуждение, что надо сначала, как этим реализоваться. Нет, понятно, что у каждого свой путь, и многие думают, что я сначала там, заработаю одно, второе, третье, сделаю карьеру, а только потом посмотрю в сторону там, женитьбы. У каждого своя судьба, но я абсолютно уверен, что главной точкой роста для любого мужчины как раз-таки является его вторая половинка. И в преддверии этого, мы уже в кулуарах об этом говорили, мы, я провел свое собственное исследование, Я про мани изучил автобиографии 45 президентов США, 200 автобиографий топ 200 богатейших людей мира и 105 российских генералов. То есть мы все можем сказать, что это сверхуспешные люди. Отрицательно, но это просто абсурдно. да? И почему я к этой касте привел военных? Почему? Потому что генерал это тоже сверхуспешный человек, так как прежде чем стать генералом, нужно закончить военное училище, поменять 10 гарнизонов, закончить академию, академию генерального штаба, побывать в боевой точке. То есть, ну, Это тоже очень э, длительный путь. Так вот, что я выявил, что у сверхуспешных людей очень маленький процент развода. И э, не разводятся они не потому, что им нельзя, там статус не позволяет и и так далее. Это все абсурдно а потому что они благодаря этой женщине достигли этого результата. Ведь когда они женились на этой женщине, до успеха было, как, я не знаю, как, как там выражение русское есть, раком до горы, да, или как? Да, что-то такое. До успеха еще было очень-очень далеко. Вот это, ну, такое заблуждение есть. Как раз-таки, если у вас будет именно ваша вторая половинка, она вам будет давать энергию, и вы сделаете результаты и Х2, и Х3, и Х4.
1: Влад, а ты проводил исследования только по России или по миру тоже? Какая-то у тебя есть статистика. Почему так в мире много одиноких людей?
0: Я нарвался на, не помню имя, и исследование вашингтонского ученого, он социолог Вашингтонского университета, и он проводил Исследования в Париже, в Буэнос-Айресе, в Токио и в Нью-Йорке. И вот на основании этих городов называется книга «В активном поиске». Он там изложил все научные факты, почему столько много в мире одиноких людей.
1: Так, вкратце можешь рассказать?
0: Да. Первое – это то, что люди уже ищут реально родственную душу. Если раньше это была э, стратегия выживания – Понимаете, да, о чем я говорю? То есть все да, да. делилось и так далее. Для того, чтобы женщине выжить, ей нужен был просто мужчина, который зарабатывал бы деньги, содержал ее. То сейчас, когда женщины стали самодостаточны, этот факт...
1: Ей самец нужен был.
0: Да, тогда ей нужен самец, который, образно говоря, не приходил домой, не гулял, не пил и приносил зарплату. И это было для них уже хорошо то сейчас современным женщинам это уже мало. Им нужен еще эмоциональный комфорт, эмоции. И, соответственно, в современном мире люди ищут уже не просто сожителя, а ищут именно реальную родственную душу. Но при этом сталкиваются с определенными проблемами. Первая проблема – это жизнь в мегаполисах, время. Люди живут в одной коробочке – потом с утра спускаются в подземку и едут на работу в другой коробочке. Когда едут, сидят в телефоне, в черном экране. В третьей коробочке приезжают в офис, это четвертая коробочка, ну а вечером все обратно. И жизнь настолько большие темпы, что они устают, выгорают и так далее. Это вторая причина. Третья причина о том, что... Это очень хорошо описал в своей книге Джон Грей, только вот в последнем издании, которое он книгу, по-моему, два года назад написал. Что он рассказывает? Что э, женщины, когда становятся самодостаточными, они идут в бизнес, они зарабатывают деньги. При решении ежедневных мужских задач у них в в организме вырабатывается большое количество тестостерона. И, соответственно, что проис... происходит? Они... И женщины не могут его сбросить. То есть они там подписывают контракты, ездят на встречи, занимаются продажами там, и так далее. Они решают мужские дела. У них выработался тестостерон. А их родной гормон – это эстроген. И они должны как-то тестостерон сбросить и наполниться эстрогеном. Но они это не умеют делать. И иногда, знаете, такое... Впечатление Складывается, когда ты подходишь к девушке Ты понимаешь, что, блин, это девушка Вот у ней грудь, талия Волосы и так далее Но ты с ней начинаешь разговаривать От нее мужской энергии веет Она там, я зарабатываю столько-то Работаю здесь, а ты где работаешь Такие у них, можно сказать, яички Вырастают И это реальная проблема Потому что Да, да, да это реальная проблема, и вот он во второй книге это научно доказывает. То есть он там проводил исследования в Америке и так далее. Он, кроме того, в этой книге очень хорошо описал, почему нельзя пользоваться контрацептивами, именно таблетками, потому что как раз-таки они сбивают, вот, вырабатывают тестостерон, они слушают эстроген. А женщина должна научиться наполняться. Это как бы вторая, третья причина, я уже сказал, четвертая. Да, уже третья. Четвертая причина – это сайты знакомств. Все думают, что сайты знакомств – это некий инструмент, что ты там всегда найдешь кого-то. То То есть такая иллюзия выбора, иллюзия не быть одиноким, что ты найдешь. Но э, есть подвох. Сайтам знакомств на самом деле невыгодно вас знакомить, потому что если они вас познакомят, Сайты знакомств потеряют сразу двух клиентов, поэтому они делают иллюзию выбора, что за иллюзия выбора, они вам предоставляют безграничный выбор, и вы оп- просто-напросто не можете определиться, и вы уже не выбираете а иногда, а просто оцениваете профили, вы их листаете, оцениваете, с кем-то переписываетесь. Даже если вы договорились на свидание с одним, вы идете, идете и еще с кем-то переписываетесь и кого-то другого оцениваете. И если вам этот человек на свидание хоть чуть-чуть не понравилось, вы его сразу сливаете, переписываетесь с другим. И такой круговорот. Мало того, что сайты знаком сами это подогревают, у них там есть различные боты, вставляют вам, типа, если ты там понимаешь, что ты, у вас активность упала, они вам присылают, типа, вот мы вам дарим еще 40 свайпов, вам кто-то написал, вот, и включаются такие игровые механики, которые вас опять в этот блуд затаскивают.
2: Но тут, понимаешь, получается такая ситуация, что я вот немножко встряну тут, что у современного населения напрочь отсутствует критическое мышление, то есть они не могут трезво оценить ситуацию. Хотя, с другой стороны, возможно, нам тяжело со стороны посмотреть э, на систему, в которой мы живем, потому что мы внутри нее находимся, может быть, по этой причине.
1: Ну, мне кажется, это уже, наверное, пятую причину назвал. Вот отсутствие элемент критического мышления. Ну, то есть, ну, ну, это, мне кажется, это очень важно вопрос, сейчас. Это в то же время ответ, да. Мне
2: кажется, сейчас это очень важно в наше время, вот информация вот этой тотальной, да, которая свалилась на нас. Интернет, да, все дела. Но это уже немножко другая причина.
0: Ну да. И вот еще вам одна статистика по сайтам знакомств. На самом деле всего лишь полтора процента пользователей сайтов знакомств находят своих вторых половинок и женятся. Очень глубокие исследования проводили в 2018 году. У нас в России где-то 80 миллионов аккаунтов на сайтах знакомств. Из них, если мы возьмем, что один человек пользуется двумя-тремя сайтами знакомств или мобильными приложениями, плюс мы выкинем 10% аккаунтов, которые созданы ну, для ботов или для мошеннических целей, то остается где-то активных э, пользователей реально где-то 28-30 миллионов. Это цифра где-то реальная. В 2018 году было зарегистрировано 890 тысяч браков. Из них... э, 30%, 31% 30%, 31% познакомились в интернете. Это где-то 264 тысячи пар, это где-то 534 тысячи человек. И если мы возьмем вот эти 534 тысячи человек от 30 миллионов, это где-то 1,5-2%. То есть эффективность сайтов знакомств 1,5-2%. Подожди,
1: познакомились или все-таки создали пару?
0: Смотри, познакомились в интернете и потом женились. То есть я считаю а, что, не да, конверсию угу, именно угу. в брак. То есть вот полтора-два процента в год.
1: Вообще ни о чем.
0: Вот я о том же говорю, что это иллюзия. И вот этот ученый американский, он об этом же и пишет, что это иллюзия выбора. Но вы сами представьте, вот банальная психология. Да? Вы приходите в магазин, покупаете, и вам предлагают не 2-3 тарифа, а вам предлагают 20 тарифов. Очень большая вероятность, что вы уйдете. Большой очень... выбор. Да, большой выбор. Очень большая вероятность, что вы сразу не определитесь, вы пойдете, подумаете и будете выбирать. То же самое обычная ну, психология. У тебя просто безграничный выбор девчонок или
1: мальчишек. Тут все зависит еще от продавца, как продавец сумеет тебя здесь и сейчас убедить выбрать именно нужный. Ну, тебе на сайте знакомства, ему. там
2: же ведь э, трафик продают, поэтому, конечно, им это невыгодно.
1: Кстати, хотел спросить, да, вот <связано> за счет чего они существуют. Так сайтам
0: знакомств невыгодно, чтобы вы познакомились, потому что если вы познакомитесь, они сразу двух клиентов потеряют. Вот в чем фишка. <связано> да, да на они, они весь трафик.
1: А, да, то есть, трафик, реклама, да? Да. За, за счет чего они зарабатывают? Ну, да, получается. Видите,
0: на сайте знакомств у них э, есть такая модель в бизнес-стартапах и так далее, это называется модель фремиум, когда основной функционал дается бесплатно, а какой, какие-то фишки там больше свайпать вправо, либо э, подглядеть, кому вы понравились либо там написать определенное количество сообщений и так далее. Это уже э, за дополнительные... Да, покупки. Да, да, да. покупки. Ужас. Ну и, соответственно, опять же, если мы вернемся, почему у нас так мало вот, проблем, это, опять же, вот, распространение порнографии. Ну, потому что мужчины спускают, свою энергию. Мало того, я вам могу сказать, у меня это конкретный кейс есть. У меня есть э, клиент, с которым я занимался индивидуальным подбором. И э, это, кстати, мысль я подчеркнул после того, как вот э, ему нашел вторую половинку. Как это было? Я ему уже организовал пять свиданий. э, Вот. И Приехал к нему домой вечером, ну, просто пообщаться, поговорить, какие дела, чай попить. И и мне э, пришел документ, э, там, дизайн, и мне надо было на компьютере посмотреть. Я говорю, слушай, э, можно я твоим маймаком воспользуюсь? Он у него стоял на э, кухонной стойке. Он говорит, да, без проблем. Там мне пароль назвал, я захожу, и первым открывается порнохаб и я так в шутку mm-hmm. говорю, слушай, что ты тут это? он говорит, да, регулярно, минимум там типа иногда пару раз в день и вот этот момент <смех> меня просто вот знаете как вот тушк, раз и щелкнуло. я такой, говорю, слушай, а ты когда на свидание ходишь, ты тоже это делаешь? Он говорит, ну конечно, напряжение снимают, зачем идти? и тут меня вот как раз таки в этот момент и прострелило, и я начал собирать статистику очень много читать вот этой литературы. И как раз потом книга Джон Грей, он тоже об этом пишет. И такой пазл полноценно сложился, что ну это так. То же самое, что сытого льва заставить пойти охотиться, понимаете? Теперь своим всем клиентам рекомендую ни в коем случае, если вы реально хотите хотите найти свою вторую половинку, будьте добры, обед дайте в этом направлении.
2: Я тут вспомнил. Фразу такую, настоящий мужик не дрочит, он трахает свой кулак.
1: Да, на самом деле тема имеет место быть. Надо запретить в рамках государства мастурбацию. В принципе, я думаю, дело сдвинется. Да,
0: с порнографией побороться.
1: Ну, я про это и говорю. Не в прямом же смысле. Не Телеграму, да, блокировать, а вот как раз а, может кстати, быть...
2: Кстати, говоря, в Телеграме очень много порнографии,
1: потому что там как бы контроля мало над этим. Ну, Паша Дуров говорит, что они активно с этим борются. Я что-то не заметил. Просто их очень много. Это же деньги. Ну, просто очень, ну, деньги. деньги чьи? Ну, в том числе и Паша как... Дуров
2: уже перепадает
1: косвенно. Это же трафик. В общем, получается, пять причин, да, мы назвали... И... Или еще какие-то есть?
0: Это основные. Это просто, наверное, из прошлого образование. Я не знаю, включал в этот пункт или нет. Люди не образовываются в этом направлении. Они учат, как делать бизнесом. Про CRM-системы, выстраивание дело, продаж. там Что-то там такое, все с бизнесом связанное. А отношениям, конечно, не уделяют
1: времени. В принципе, да. Вот мы все говорим про мужчину. Давай немножко обсудим вот женское-мужское мышление. Да? Вот Мужчины, понятно, как они свой стресс снимают, и сексуальное напряжение. А как женщины его снимают?
0: Женщины снимают. Им надо у- да. научиться быть женственной. То есть э- выделять время себя. Есть время ⁇ я общество ⁇,⁇ я... Я-мы, то есть я-семья, и есть время, когда я-я, ну, то есть когда ты должен ну, быть немножко эгоистом и восполниться. Вот у многих женщин они не могут перейти в я-в-я, в я. у них такое впечатление, что они все время кому-то должны, и они отдают и забывают о себе». У мужчин это получается, у них наоборот проблема, у них из я-я выйти в я-мы, у них сложность. А у женщин именно себя проблема. Работать. Опять же, угу. заниматься именно женскими делами, которые пополняют ее эстроген.
1: Проблема, она же вчера появилась, она, в принципе, давно уже идет. Откуда вообще все это пошло? То есть, с каких именно времен? появлением интернета вот главный злодей <laughs> все-таки или от а э, чего э, именно ну то что вот э, женщине тяжело вот э, этот гормон получить свой женский то она постоянно вот, думает э, там о ком-то другом не о себе
0: Джон Грей, я я просто, как сказать, часто к нему прибегаю, потому что вот он в своих книгах это изложил. Он первую книгу написал в 91 году, а вторую книгу он написал только в 2016 году. И вот как раз-таки он в своих исследованиях говорит, что вот за этот период, с 91 за 2016 год очень колоссальный сдвиг произошел. То есть когда женщины стали самодостаточными. Ну, то есть когда они стали
1: зарабатывать они э, перестали быть полностью зависимы от мужчины да? да о чем ты ранее говорил да и соответственно есть, и, в принципе мужчина
0: смотри что получается они начали больше самодостаточными быть они э, зарабатывают и у них в организме очень много тестостерона вот они такие им нужен мужчина с еще большим тестостероном который просто их знаешь окутает Комфорт, в эмоциональный комфорт, и так далее. Как это может произойти, если мужчины сливает тестостерон?
1: Мне почему-то оказалось, что женщина, вот она прежде всего мужчине, ищет, как бы, продолжение рода, то есть ребенок. Ну, сона... ребенок
2: это как часть частного что-то. Дело в том, что женщина изначально, если немножко поглубже копнуть, она в силу своей природы, да, эстрогена, там, вообще женских гормонов, там, прочих, прогестерон, да она заточена на решение домашних каких-то проблем она как хранительница очага, ну, да. Человек, да, да. Вот. а мужчина изначально он э, заточен на то, чтобы решать какие-то внешние проблемы. Для этого ему э, такой большой тес- объем тестостерона даден был изначально. То есть он позволяет, он позволяет быть агрессивным, да, мужское начало, вот это все мужское поведение. Такой самец. Ага. Да, он позволяет решать внешние проблемы, потому что это борьба с внешними какими-то силами. Если это. Как... Да, да, да. То есть он добывает что-то там, женщина, соответственно, то есть мужчина заточен для того, чтобы добывать внешние ресурсы, а женщина для того, чтобы
1: забирать эти ресурсы. Нет, это такая... понятно, испокон да. веков да, идет, да. правильно? И понимаешь, а
2: получается это... такая ситуация, что вот, этот, вот эта гармония природная, это на природном уровне все, понимаешь, все заточено. про это, да. Эта гармония, она нарушается, потому что получается так, что женщина, в силу того, что тестостерона, будем сейчас брать вот это понятие, у него становится больше, а это действительно зачастую так получается. И поэтому она не заточена изначально под это. Понимаешь, одного тестостерона для этого мало. Он, а он, 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 Тестостерон изначально в женщине он начинает менять просто поведение. А изначально дело в том, что э, в крови не один какой-то гормон, их целый компот там, и у каждого человека, у, него, у них в общем-то, этот компот, он разный, даже у мужчины. Потому что у мужчины же тоже эстрогены присутствуют. Страдилон ну, тоже да. самый, да, там и прочие женские гормоны. Они немножко по другому пути образуются. И, то есть, я что-то, я что-то не туда пошел. Но тем, мысль я свою выразил в целом, то есть это понятно. То есть, проблема, Все вот правильно.
1: в
0: вс ⁇ Все правильно. Потом еще большая проблема, то, что у нас из-за того, что нас не образовывают, мы пытаемся брать из отношений, а не вкладывать. Я сейчас объясню, в чем
1: потребительское, да, такое потребительское отношение. Отношения,
0: да. То есть э, мы, когда вступаем в отношения, мы сразу думаем, что нам должны. То есть жена должна, она должна и так далее в первую очередь. Только потом что-то мы. Смысл в том, что проблема, что мы пытаемся дать своему партнеру ту любовь, в которой нуждаемся сами, но не ту любовь, в которой нуждается она или он партнер, то потребности в любви у мужчины и женщины они разные. Но мужчина пытается дать ту любовь, в которой он сам нуждается, женщине. А женщине нужна другая любовь. И женщина дает ту любовь, в которой нуждается сами. Во-первых, здесь как раз-таки две проблемы. Первое, мы мы первыми не отдаем, мы сразу пытаемся взять. А во-вторых, мы берем даже не то. Ну, то есть как-то так И получается, ну, это интересно. Да. То есть
1: какой-то обман да.
0: Самообман Потому что, допустим вот Мужчине очень важно, чтобы его Пожали Чтобы его, ему Вот он мнение говорит Вообще вот существует 12 языков любви Там книга об этом есть и так далее Любовь требуется 12 направлений любви и мужчине, и женщине Но мужчине нужно 6 первых в большей степени, а женщине 6 вторых. И вот получается, там, допустим, женщине нужна уверенность в завтрашним днем. А мужчине она тоже нужна, но она вторична. Муж... Мужчине нужно, чтобы ему там не... его не тыкали. Ну и во-вторых, вот то, что я еще рассказал, да, то, что интересно. мы пытаемся сразу, сразу взять из отношений, а не дать. Смысл в том, что женщина дает энергию мужчине, мужчина должен ее преобразовать через себя и отдать женщине уже в другом виде, в том, в котором она просит. Но это можно сделать только если ты обладаешь знанием. Женщина опять преобразовывает, опять отдает. И вот этот маховик, он начинает раскручиваться. То есть, понимаете, все больше и больше и больше. Потому что женщина, у ней... Эмоции, они безграничны И она э, этот маховик Раскручивает А если, допустим, женщина отдала мужчине энергию А он пошел, там, эту энергию Любовнице отдал Либо на порно скинул Либо вообще э, не отдал ее Женщине она Не дополучила от него энергию Ну, понимаете Соответственно, она э, кук, когда замыкает он меньше получил, он во второй раз получил от нее меньше энергии, и получается, маховик не разокручивается, а наоборот останавливается. Ну то есть, потому что он не отдает ей энергию обратно, и она меньше ему отдает, и процесс замедляется.
1: Ну это звучит немножко на уровне вселенной, то есть какие-то сигналы ну, мы на должны На уровне электрических
2: знаний, но в принципе там, понимаешь, все очень гармонично, на самом деле там все описано.
1: Нет, я к тому, что мужчина не умеет читать э, язык тела женщины, э, соответственно, женщина не всегда понимает мужчину. А, ну, на потому, этом про
2: они... это тоже много сказано, да, про намеки, да? Там да,
1: и есть... вот как раз, мне кажется, в этом проблема.
0: Проблема в что, что у нас мозг вообще, мы, вот смысл в том, что мы не знаем отличия друг другу, это как кошка с собакой. Мы же не требуем ну от да, кошки да. выполнения функции собаки. Женщина вообще другое существо. Вот, допустим, давайте, ребят, поговорим, как женщина переживает стресс. Интересно. Вот смотрите, как мужчина переживает стресс. У мужчины мозг состоит из таких коробочек, и их тысячи, их тысячи. И если мы говорим о чем-то одном, мы находимся именно в этой коробочке. И чтобы нам перейти в в другой разговор, мы закрываем одну коробочку и переходим осторожно в другую коробочку. Я так метафорами говорю. Но есть у нас в голове, в нашем головном мозге такая э, самая священная коробочка. Там нет ничего. И мы туда чаще всего пытаемся, как сказать, уйти и э, туда стремимся. То есть э, многие называют это «пещера» или как-то у- ушел в какой-то мир, знаете, когда там вы сидите перед телевизором, щелкаете, у- ушли в абстракцию в какую-то определенную, то у женщины мозг немножко по-другому вообще потерять сформировал. потерять внутренний диалог. Не, тоже, да, да а, а у женщины тоже тысячу коробочек, но у нее проблема в том, что, это не проблема, у нее так мозг просто состоит, что у нее каждая коробочка соединена с с каждой. И у нее там погода влияет на маму, мама влияет на детей, дом и так далее. И вы иногда, когда с женщиной разговариваете, она что-то говорит, говорит, и ты такой думаешь, блин, где здесь логика? И, и, и когда там, особенно, когда-то ругаетесь, она начинает свои факты выстраивать, а ты, ты такой, где здесь логика вообще? То есть, а это не логика. Он, у, в ее голове все логично, это для вашего мозга нелогично. И, соответственно, первая проблема. Когда мужчина э, решает стресс, он уходит в эту пустую коробочку, чтобы там сложить пазл. Понимаете? То есть он уходит, абстрагируется от всего мира, делает такую из себя зону отчуждения. И он, пока этот пазл не сложит, он из этой коробочки не выходит. И ты такой с работы приходишь, а ты еще это пазл складываешь. Жена что-то говорит, а это как фоном у тебя, ты не слышишь, что она говорит. Ты там еще пазл.
1: Ой, как знакомо. Вот, а ты
0: пазл в голове складываешь. И смысл в том, что многие как выходят из этой коробочки. Кто-то собака идет гулять, кто-то идет в спортзал и через маленькую победу. Он выходит, то есть он э, там в голове пазл не сложил. Когда спортом занимается, он одерживает маленькие победы, вырабатывает тестостерон, и он из этой коробочки выходит. Кто-то играет в танки, он поиграл, О, прям. Э, выиграл какой-то тур, он почувствовал себя победителем, он из этой коробочки выиграл. Кто-то глушит алкоголем. Меры у каждого своя. Но мужчины вот так вот решают стресс. И какая проблема э, женщин в этот момент? Они же по-другому все, и они в этот момент пытаются залезть в эту коробочку. Милый, ну скажи мне, что у тебя случилось? Чем я могу тебе помочь? Понимаете, она пытается туда залезть. Она реально хочет помочь вам. А вам этого не надо. Вы же мужчина, вы же альфа-самец. Вам нужно эту проблему решить самому. И вы, соответственно, нет, у меня все хорошо, я сам решу, дай мне там посидеть. И, соответственно... У вас дискомфорт, потому что она посягнулась на вашу коробочку. У вас негатив к жене или к девушке, да, потому что она пыталась вашу святыню там затронуть. И женщина обиделась, потому что она предложила вам свою любовь, свою помощь, а вы ее отвергли. А теперь решили, да, я что-то как... слышал про это, ага. Да. А как теперь женщина решает стресс? У нее наоборот, у нее нет коробочки. У нее эта вот энергия, когда там все связано с друг с другом, у нее нету пустой коробочки. И это выход энергии, это самая мощная энергия в мире, которая есть. Это называется эмоции. Ей нужно куда-то их выплеснуть. И, соответственно, женщина решает стресс через разговор. Она выговаривается. Ей mm-hmm. нужно очень важно выговориться. И когда она выговаривается, она спускает свои эмоции. И у нее проблемы все решаются. И здесь мужчины тоже делают, mm-hmm. совершают ошибку. Допустим, жена пришла с работы. И говорит, блин, сегодня что-то начальник, там что-то не то, не то. А мужчина не слушает ее, он, он чуть-чуть послушает и сразу начинает ей давать советы. Да, да, да ты не слушай его, он не прав. А, а женщина, ей не нужны советы, ей нужно просто выговориться. Она рассказывает дальше, а мужчина опять ей начинает давать советы. Да. Вот. Да, да, да. И опять такая да. же история. Женщина получилась... Она видит, что ее мужчина не выслушал, она невыслушанной досталась. У нее внутри обида на партнера, потому что он не выслушал ее. А мужчина же старался, он же давал советы. Он он, он же считает, что он мистер, я решаю все проблемы. И он дает советы, чтобы помочь ей второй половинке. А тут он видит, что советы его отвергают. И получается такая же история. Женщина осталась э, обижена, потому что мужчина ее не выслушал, и мужчина, потому что его помощь, помощь не приняли. Вот. Это просто вот элементарный пример того, как, э, какие мы различны. Вот. И, а мы еще до этого говорили, что мы различны в сексе. да? То есть мужчина разряжается, э, там, женщина заряжается. И так во всех сферах. Мы вообще картин, мы мир видим через другие очки. И мы не знаем... Да, э, другой
2: Мужчина занимается э, любит ту ту женщину, с которой сексом занимается, а женщина занимается сексом с тем мужчиной, которого любит. Вот так получается.
0: Да, да, Ну, да, есть такое выражение. По поводу, допустим, секса. Очень важно, когда близкие отношения, чтобы женщина получила оргазм а не мужчина. Но природа таким образом нас создала, что мужчине нужно в среднем 3-5 минут, а женщине 12-18. И когда мужчины эгоистично делают свое дело и не удовлетворяют свою вторую половинку, это тоже глобальная ошибка, потому что они разрядились, а женщину они свою не зарядили.
1: Ну да, получается, у мужчин спринт, а женщине марафон нужен.
0: Ей нужна прелюдия такая, чтобы все тихо было, чтобы в голове. Многие мужчины об этом тоже не знают. Вот вы не поверите, они не знают. Они думают, вот так вот и, и все. То есть это тоже к стезе образования относится. Но
2: вообще это странно, потому да, что сейчас да. столько информации по этому поводу. Uh-huh. А
1: вот я вот это, знаешь, когда стал изучать, вот как раз то, что Влад говорит об этом, я, вот, в принципе, все это знал где-то в лет 15. Uh-huh. То есть, как раз читал книги, занимался, но у меня-то была мысль, как познакомиться с девушкой. Uh-huh. То есть у меня была проблема, да, я ее пытался решить, решить свою решительность, победить. То есть я пытался понять женщину, да, как она устроена, что и. Ей важно, интересно. Как раз э, интернет мне в тот момент здорово и помог. Это вот пикап, НЛП, обольщение. И ты знаешь, это здорово меня раскрепостило. То есть я был такой э, школьный мальчик в очках, такой ходил, всего боялся, говоря уже о том, что там подойти на улице. Тогда даже я не знаю, в школе просто подойти к девочке, начать общение было для меня достаточно большой проблемой. А после вот... э, про чтение книг, я действительно на ступеньку стал выше, и раскрепостился в этом плане. Ну, а, я, я, я тебе хочу сказать, что женщины все это чувствуют, уверенность. А, да я, наверное, да, точно я не помню, но, по-моему, Крейга тоже я вот как раз прочитал. ну Какую именно книгу, не помню. А, а в целом, да вот как раз именно были это статьи вот именно Пикаперских. Я вот честно вот не помню, давно это так было
0: пикап — это вот просто инструменты, а вот то, что, допустим, я про что говорил, да, вот как мозг работает, как стресс — это вот основы. Зная вот эти у вас основы, пикап вам просто ну, покажется, ну, просто вот инструментами. Но это такое более уже осознанное образование, понимаете, чтобы поддержать на эмоциональном комфорте. Вы, кстати, не обращали внимания, что очень в последнее, много, ну, в последнее время очень много говорится именно об эмоциональном интеллекте, об эмоциональном комфорте. Не слышали? нет?
2: Ну, эмпатия, да?
0: Что получается? Вот у нас есть физика, а есть эмоции, да? И смысл в том, что когда тебе захлестывают эмоции, эмоции напрочь отключают физику и мозг. Ну, то есть вот так природа распорядилась. Вот именно эмоциональную стабильность тоже дает вторая половинка.
1: Ну, получается, каждый, да, дополняет друг друга в идеале, должно быть так. То есть пазл должен сложиться. Да. Правильно да. сказал до этого.
0: Но любая система, как только она создается, она стремится к энтропии, да, к, к системе неупорядоченности угу. систем, ну, частиц то есть к разрушению. Да. Вот, соответственно, да, мы да. дом построили, он уже начинает рушиться. Поэтому точно так же. Почему?
1: Почему он начинает сразу рушиться? Энтропия вселенская. А Начинает в стареть, этом смысле. Да, да, да. да. Все, я понял. Это в глобальном смысле. Я, я думал, это какая-то. Да, энтропия. Это
2: вообще это как бы самое стабильное состояние Вселенной.
0: Как бороться с энтропией? Это как раз-таки развитие. И если вот вы просто завелись в семью и просто живете, не вкладываете туда, то она, ну, ваши отношения тоже уйдут на нет. Ну, то есть они будут разрушаться.
1: Давай уже о твоем проекте поговорим. Как у тебя возникла идея проекта «Доктор Сват» и почему такое название?
0: Первое. Я уже был достаточно нашпигован различными психологическими штучками и учился в Москве в бизнес-образовании. И у нас там были группы людей, и один мужчина сказал, что он пришел сюда вообще не учиться, а пришел за энергией, э, в движениях и так далее. И у меня как будто с языка сорвалось. Я говорю, а что у тебя на личном фронте? Он такой, да я сейчас в стадии развода. Он э, пришел сюда за таблеткой, чтобы заглушить ту боль. И я всех мужчин, которые туда пришли э, за энергией, начал вопрос такой делать. Всех мужчин, которые пришли туда за энергией, я начал опрашивать. И у всех оказалось, что на личном фронте беда. Тогда я как раз-таки собрал такой мини-курс, сделал интенсив, и начал проводить его для своих друзей. То есть он и называется «Главная сделка жизни», где я просто рассказывал про различия мужчин и женщин, как надо делать комплименты. Тем самым сам образовываясь, привносил это в свою семью то надо там чаще обнимать, там надо чаще целовать.
1: Вот вопрос,
0: вы оба женаты, да? Сколько вы раз сегодня обняли свою жену? Честно.
1: Я честно скажу, разу три. У меня это на постоянной основе и часто. Вот каждый день мне почему-то все время тянет ее обнять. Это уже даже на подсознательном уровне. так Гриша, у тебя?
2: Ну, я думаю, где-то так же. Честно.
1: Так же, Да.
0: Надо чаще. Сейчас Влад скажет мало. Влад скажет мало. Отдается
1: или
2: нет?
0: Объятия надо чаще, ребята, обниматься. Вот просто даже вот после обеда покормила, сказали спасибо, подошли и сказали, так было вкусно и еще раз обнимите. То есть вот обнимайте как можно чаще. Как раз таки вот про родатие. Ей будет очень приятно, она в этот момент как раз таки, вы будете в этот момент отдавать, она будет заряжаться, но женщина никогда не останется в долгу, она потом это отдаст вам кратно. Мужчины многие перестают, они начинают прикасаться к женщине только тогда, когда им нужен секс, понимаете там, У-у-у. ну что там, да, да, пошалим да. сюда, да, сюда. Такое... а вы это обнимаете чаще там с утра, там, прежде чем встать с кровати обнимите ее и скажите, блин, так не хочется от тебя отрываться, и вот лежал бы с тобой в обнимочку. Завтрак приготовил, обняли. Пришли, с раб- на работу ходите, обняли. С работы пришли, обняли. Вот это вот э- старайтесь. И вот этим мелким ш- штукам рассказывал, как женщина переживает стресс, что у нас многие мужчины не знают, что у женщины есть менструальный цикл 28 дней, и что перепады ее настроения зависят от этого цикла. И как надо себя вести в определенные циклы. Мужчины многие это об этом не знают. Они мало того, они не знают, какой, когда цикл у их девушки даже они не знают. Понимаете? Да. да, такие темы интимные, но их надо знать. Потому что...
1: Да, не забывай дату свадьбы даже некоторые. Это вообще а, есть, самое важное.
0: Да. И при одном таком интенсиве я выступал в аудитории и... Потом, когда брал обратную связь, ребята, а у вас вообще какие потребности? И они говорят, да у нас вообще нет вторых половинок. То есть, <свят> я когда начал обратную связь брать, типа, какие вопросы? Говорит, у нас вообще нет вторых половинок. И тут у меня такая мысль зародилась, ну, зародилась, а почему при наличии стольких современных инструментов люди не могут найти себе вторую половинку? Как раз-таки вот тогда я прочитал вот это вот Нью-Йоркское исследование, сам там зарегистрировался на сайтах знакомств, посмотрел, как это механики работают. и Я понял, что там ну, трэш. Особенно когда я, я создавал фейковый аккаунт красивой девушки, мне приходило в день по 30-40 сообщений. Есть адекваты, неадекваты. Там такой прямо трэш твори- mm-hmm. творится. И, Я начал работать в этом направлении. Мало того, я даже устраивался директором по маркетингу в одно элитное брачное агентство города Москвы, чтобы посмотреть эту всю механику изнутри, как они работают. Сам ножками обошел несколько брачных агентств со стороны клиентов и понял, что проблемы есть и у тех, и у тех. У брачных агентств есть проблема, они очень правильно поступают. Каким образом? Они не предлагают всех сразу. Они. Вот ты сначала с ней сходи на свидание, потом дашь обратную связь. Если нет, мы предложим тебе другую. То есть именно последовательность сама, понимаете? Но проблема брачных агентств, у них э, это высокий средний чек, очень дорого услуги стоят, это раз. А во-вторых, э, у них маленькая база, потому что они работают э, по старинке, там, таблица Excel, какие-то фотоальбомы и, и так далее. У сайтов знакомств другая проблема, они дают безграничный выбор, ну, безграничный выбор, где человек просто не может определиться. И соответственно, такая была гипотеза создать продукт на грани, скажем так, диджитализировать брачные агентства. По этому направлению мы мы пошли. У нас пять этапов подбора по тридцати двум параметрам. Еще с одной проблемой, с которой многие пользователи сайтов знакомств сталкиваются, это проблема безопасности. Очень много лохотрона, очень много неадекватов. И мы старались таким образом сделать, чтобы наш сервис был самым безопасным. Когда вот как раз-таки пришла идея создать на грани, это вот, наверное, и пришло в голове создать такое онлайн-агентство знакомств. Почему доктор Сват? Это главный герой фильма... Метод хича, может Метод сказать. Метод Да, мне он да. очень понравился. Это раз. А во-вторых, ну вот, честно говоря, через это я хочу прокачать свой личный бренд. Потому что люди уже не доверяют определенным сервисам и так далее. Люди доверяют людям. То есть, когда за этим проектом стоит реальный человек, который разбирается в теме, то у людей больше доверия к сервису поэтому команды решили назвать его так.
1: Ну, да, не какая-то бездушная машина, где у тебя огромный выбор, да, и сам дальше что хочешь делай. Да, да,
0: Мало того, мы хотим, конечно, в дальнейшем развиваться... Я, наверное, сейчас расскажу, у нас пять этапов, да. Первый — это этап безопасность. Мы... У нас регистрация осуществляется по паспортным данным, как в кошеринге, у нас есть сервис, там СамСАП называется, который проверяет, чтобы человек не был в уголовном розыске, в базе террористов, чтобы этот паспорт был действителен. И что он не состоит в законных отношениях. У нас нет женатиков. Женатиков – это такое выражение девушки, так говорят. Женатых и замужних людей. Второй этап – это у нас социально-физиологический фильтр. там Рост, вес, местонах, ну, местонахождение, где живешь. Третий этап это астрологическая совместимость. Мы к этому тоже долго. Я очень много искал различные алгоритмы и остановился на ведической астрологии, и там у них есть такой алгоритм подбора Аштакута называется по восьми критериям совместной жизни. И мы выбрали его, диджитализировали его, и у нас на каждого клиента составляется натальные карты, накладывается на всех клиентов противоположного пола и ищется лучшая астрологическая совместимость. Четвертое после того, как произошла совместимость, мы высылаем фотографии друг другу, и если люди соглашаются на свидание, то мы ну, нравится друг другу, мы их отправляем на свидание. И когда мы их отправляем на свидание, дальше поиск останавливается мы больше их, им никого не предлагаем до тех пор, пока они не определятся с тем, кто, с кем они пошли сейчас на свидание, чтобы их не отвлекать от этого свидания. Вот астрологию мы выбрали. Много есть, на самом деле, там есть нумерология, там дизайн, human design есть, психология, тесты. Мы многое что проверили, но остановились на этом мы там протестили около 300 пар и выявили, что у тех пар, которые развелись, действительно была слабая астрологическая совместимость. Ты решили взять его за основу, ты его используешь.
1: То есть ты веришь да, вот в астрологию, что там знаки некоторые совместимы, несовместимы? Или есть исключения ну, в вашем случае? Бывали исключения какие-нибудь в астрологическом, но ну, вообще не подходили люди, а они находили друг друга такое понятие, если мы
0: уйдем в это Есть такое понятие, как кармические браки Где люди Ну должны, образно говоря, встретиться И этот урок пройти жизненный Но мы тоже там общались с профессиональными астрологами И они сказали, если им суждено в этом кармическом браке побывать Они к вам на ресурс по-любому не придут Ну То есть их как-то Вселенная, Господь их отведет от этого
1: а можно, да, про безопасность немножко поподробнее, а вот каким образом у вас она обеспечена? Ну, понятно, что у вас персональные данные, да, которые там хранятся, и при регистрации там человек соглашается на них, да, на обработку персональных данных, соответственно, которые у нас регламентируются в федеральном законе. А, да, все правильно. А у вас, ну, насколько все это защищено, то есть мы сами как? ничего не, не как сказать,
0: у нас мы используем сторонний сервис, сам SAP называется, который именно mm-hmm. этим и занимается. Он работает там с каршерингами, с банками и так далее. И мы используем ту же систему, что использует там московский каршеринг или те же банки. У нас никаких данных не хранится. Ну, уже... Да, то есть а,
1: настали...
0: мы взяли и так далее. Единственное, что мы сейчас, конечно, сделаем это упростим это все. Мы постоянно работаем над пользовательским интерфейсом и стараемся сделать его намного проще. Соответственно, сейчас мы поняли, как без таких данных проверить безопасность. И там, допустим, нам не нужно будет весь паспорт, нам нужно будет только фотографии. Вот есть полный разворот, да, паспорта там, где ваша фотография, а вверху там, где ваш паспорт выдавался. То есть сейчас делаем переделку, что нам нужна лишь только там, где ваша фотография. Чтобы искусственный интеллект сверил вашу фотографию на паспорт на паспорте с той фотографией, которую вы загрузили, и нам нужен просто номер паспорта для того, чтобы отправить в МВД и узнать, этот паспорт действителен, и человек по этому паспорту не в розыске, то есть нам все скрины ну, не нужны будет. Там селфи с паспортом, намного все проще будет. Ну,
1: Сейчас, да, кстати, скаминг такой есть. Да, что у меня тоже на работе, мы тоже с паспортными данными работаем. Нас анализируются автоматически, тоже запрашиваются и там показываются. Может быть, он утерян, либо там был а, ну, недействителен. И вам тогда а, отказываете, да, если там вы проверяете, Конечно. соответственно?
0: Да, 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 мы, мы отказываем. И у нас очень много регистраций. У нас, там во-первых, первый этап регистрации, когда надо подтвердить свой телефон по смс Мы прямо видим, что очень много людей пытаются зарегаться, и потом, когда мы звоним, либо телефон недоступен, ну, то есть мы понимаем, что нам лит упал, да, с ним надо работать. Там менеджер начинает ему дозваниваться, мы дозвониться не можем. Или многие пытаются зарегистрироваться, они в законных отношениях, они не могут подтвердить, что они не замужем.
1: Ну, то есть каким-то обманным путем, да, все равно некоторые пытаются что-то доутаить. Да, да,
0: да, Просто это какие-то... все пытаются. Некоторые там даже девушки говорят, у меня вот уже все документы, я просто не могу там в паспортный стол присылать нам на почту документы постановления суда, что она уже развелась. Потому что, смотрите, тем самым мы девочек или девушек остерегаем, чтобы они не попали в любовный треугольник и создаем меньше конкуренции для мужчин, потому что конкурировать простому мужчину с женатым мужчиной, женатый мужчина намного грамотнее в подкате, понимаете? И убираем конкуренцию для мужчин ненужного.
1: Слушай, а вот, допустим, а если все-таки женщина ищет какие-то несерьезные отношения, то тогда они мимо да, проходят. Она, допустим, замужем, они там с мужем не живут там 10 лет, но она в то же время хочет найти себе мужчину. Все, сразу же. Табу?
0: Если у нее мы не можем там разузнать в каждого залезть, нас интересуют данные там ЗАГСа и паспорт в печати
1: есть или нет. Все, если есть, это все, это сразу ну, запрещено. Все Отключить. сразу, она
0: ну, просто правилами сайта она не
1: пройдет дальше. А никаких исключений вы не делаете? Даже если там как-то не э, докажут, Нет,
0: что... в масштабах. Ну вот мы девушку однажды, как сказать, ну, пропустили, но она показала фотографии постановления суда. Там, да, мы ее пропустили. Ну, пропустили ее в таком случае. Но это она сама обратилась, а так нет.
2: Ну, это скорее исключение.
1: Не исключение, да, исправил. Мы
0: mm-hmm. очень дорожим безопасностью, и у нас это как бы номер один. Просто. Очень много схем развода, очень много ботов, очень много мошеннических схем на сайтах знакомств разводят, до 150 тысяч разводят, такие схемы есть, мы очень дорожим и поэтому не хотим, чтобы наши клиенты попали в какую-то ситуацию.
2: А ты можешь рассказать примерно хотя бы одну схему, если возможно так? Разводку, Видите, да, да,
0: распространенная схема для мальчиков, э, как мальчиков разводят. Э, девочка начинает как бы переписываться, все, ок, туда-сюда, давай пойдем куда-то. Она говорит, давай, ой, слушай, а ты знаешь про вот такое-то мероприятие? Он такой, нет, О, пошли туда. Э, ну, пошли. Э, она кидает ему ссылку, типа, купи два билета. Там билеты, допустим, стоят там по 300 или по 500 рублей. Он покупает билеты, и она ему не отвечает. Все, это был фейковый э, сайт несуществующего мероприятия и так далее. Деньги небольшие, но девушка переписывается там э, с, с несколькими за день, э, срубает много. Соответственно, там, ну, деньги там можно через Яндекс. Деньги получать, может... Ну, ну понятно, более-менее анонимно. Как это первое. Да, может, даже официально. Ты можешь сначала оформить на одно, э, как сказать, платежный агрегат, а потом перевести его на какую-то другую оплату. Образно говоря, лендинг другой переделать, а платежку-то уже оставить, понимаете, да?
1: Да-да. О, я вспомнил вопрос. Можно спрошу, пока помню. Я хотел, да, утащить. У вас именно ручная модерация, да, у вас то? Все как бы человек проверяет. Да-да. Менеджер, он вообще все проверяет.
0: Смотрите, первое, это смс он не зарегистрируется дальше, пока он не подтвердит телефон. Паспортные данные проверяет сторонний сервис. Сторонний сервис просто нам присылает данные. Паспорт действителен, в розыске не состоит лицо, которое сфотографировалось, совпадает с фотографией, которую она загрузил, ну, то есть, что фотография в паспорте совпадает с фотографией то, которая есть, и он не женат. Все, нам данные пришли, мы сами паспортные данные не видим. И, соответственно, следующие это уже... На основании этих данных э, смотрит, как корректно профиль заполнен, э, фотографии, как, какие загрузил пользователей. У нас там нельзя э, должно быть ну, лицо видно, нельзя там в группе людей сфотографироваться э, и так далее, и потом все модера принять и все. Если есть какие-то вопросы, мы отклоняем, пишем, звоним клиенту, объясняем, как лучше сделать.
1: Ну а в среднем как быстро можно зарегистрироваться, но ну, пройти вот эту всю проверку? День, два, три.
0: Зарегистрируешься, замет, минут 10. Проверка проходит, но ну, если вы в ночное время зарегистрировались, то, соответственно, ну, до утра придется подождать. Вот. А так модерация mm. там, в течение часа ну, она пройдется.
1: Опять же, да, если... Ну, уже зависит от насколько вам ответят МВД. То есть, да, быстро. База, там, все, паспорт...
0: все быстро проходит. Да, быстро. да, да, да. Там в течение, там, uh-huh. буквально 5 минут. Это максимум.
1: Концепция э, сложилась сайта, да, непосредственно в, приступил сам, да, ну, к созданию сайта или все-таки искать единомышленников стал?
0: У нас есть команда единомышленников, есть разработчики, есть маркетолог, есть мой партнер, э, она же жена, она же любовница, да, моя муза, э, моя супруга то, тоже полностью в этом проекте, и мы работаем как бы, над ним.
1: Ну, расскажи, как ты искал единомышленников. То есть тебе нужен был человек, который э, разработает сайт, так? Ну, техническая составляющая.
0: Я предложил своему другу-программисту Алексею его зовут. Ему идея понравилась, mm-hmm. он подключился. Вот, точно так же есть еще один партнер Анатолий, он интернет-маркетолог. Он еще помогал на этапе, когда только вот эти. Его тоже очень сильно интересовала психология, мы с ним об этом очень много разговаривали именно психологии отношений и на интенсив он приходил и и я ему такую идею закинул, он говорит, о да, прикольно было бы, Вот, вот это исключить, вот это вот исключить и так далее. То есть мы читали одни книги, интересовались одними вопросами, он в теме был и тоже подключился к проекту.
1: Угу. Я смотрю, у вас домен докторсват.ру. Ну, соответственно, он был свободен, да, на тот момент. То есть проблем с поиском домена у вас не было?
0: Была, мы его ждали. Было. да? Да, okay. да, У нас сначала был доктор А, вы ждали, да? Да, у нас был сначала докторсват.ком, потом
1: ru выкупить. Интересно, кто это его так забронировал уже? Не знаю. Был...
0: Мы его ждали где-то полгода. И когда а, мы поняли, что его не пролонгировали, у нас прям такой мини-праздник был.
1: Расскажи вот немножко вот о, о самом создании сайта. Вот как вы все придумали концепцию, как все будет выглядеть, там стиль вот визуально. Ну, вкратце, естественно. Были у тебя какие-то уже на тот момент или все вместе создавали?
0: Не, но мы собирались, общались, накидывали схемы и тут же пробовали это все на на клиентах, на аудитории, получали обратную связь, опять допиливали. И даже сейчас, можно так сказать, у нас сейчас есть пользователи на сайте, мы на них получаем, ну, изучаем их пользовательский путь, постоянно переделываем, усовершенствуем, такими маленькими итерациями идем.
1: То есть вы всегда прислушиваетесь, даже к аудитории и, соответственно, что-то править, дополняете. Допустим,
0: одна из узких мест как раз-таки вот, прохождение модерации, проверка. Люди очень боятся там свои паспортные данные оставлять и так далее, и так далее. Мы стараемся быть клиентоориентированными. В дальнейших вообще, конечно, планы научить алгоритм так, что, допустим, если вас отклонили пять раз, мы понимаем, что дело не кто вас отклоняет, а вас проблема в вашем аккаунте. Допустим, предложить вам провести профессиональную фотосессию. Там, допустим, если вы сходили на 10 свиданий, у вас результата нет, мы понимаем, что, скорее всего, у вас, может, какие-то психологические проблемы отправить там, вас на консультацию к психологу. Не просто сводить это ну, в будущем, как, скажем так, планы, а быть такими, помогать людям. Потому что психологических проблем будет все больше и больше у людей.
1: Как первое время привлекали аудиторию? рекламировали себя как-то?
0: Из партнерские сети есть специальные сайты, ну, через блогеров, через социальные сети есть там специальные рейтинговые сайты, мы им показали, рассказали и так далее, нас высоко оценили, ну, там, допустим, рейтинг сайтов знакомств есть такое. Вот оттуда трафик uh-huh. получали. Вот, э, кроме того, заключали э, партнерские соглашения с астрологическими порталами. Именно те люди, которые интересуются астрологией, а их очень много, Поверьте, очень много. Это, наверное, второй или третий запрос после порнографии, потом погоды. (laughs) Наверное, астрология идет. Третья, четвертая. (laughs) С астрологических порталов трафик берем.
1: А в каком году сайт был создан?
0: В этом году, ребят, только. В этом.
1: А, это все вот в марте, да, по-моему?
0: Да, мы запустились в июне. Июль трафик пускали, август дорабатывали, сентябрь трафик э, запускали. Сейчас вот трафик также идет, но сейчас доработки идут по проекту, и вот так вот маленькими шажками идем. Сейчас для того, чтобы очень быстро стартануть, ищем инвестиции. Сейчас идем переговоры, чтобы привлечь раунд инвестиций и уже так разработать уже и мобильные приложения и на трафик и уже стартануть совсем с другой скоростью.
1: Ну да, как раз читал вот на ВЦ статью, ты про это тоже говорил, что сейчас нужно мобильное приложение, соответственно, насколько мы знаем, разработка мобильного приложения — это очень дорогое удовольствие, там, наверное, в среднем где-то, насколько слышал, где-то миллион рублей для iOS создать приложение.
0: Ну, где-то так, да, у нас выйдет и Android, и iOS. Поэтому, почему сейчас не разрабатываем сразу iOS и Android? Если мы бы сразу приложение создали, то любая итерация с пользователем, она бы надо было и сайт переделывать, и мобильные приложения. То есть это получается, каждая доработка нам была бы дороже в три раза, и длиннее по времени. Поэтому мы сейчас как раз, у нас есть сайт, есть мобильная, э, мобильная версия сайта, где мы обкатываем все пользовательские пути, и только потом мы будем э, обкатанное запускать.
1: Ну так, в принципе, уже концепция есть, да? Как она должна выглядеть? Или еще Мало того, есть кон...
0: Нет, концепция все полностью есть. Мало того, эта концепция работает. Мы видим, что людям это интересно. Там смысл в том, что вам не надо постоянно сидеть на сайте знакомств. Образно говоря, как только пара сформировалась, вам придет смс-в смс вы переходите по ссылке на сайт, смотрите кандидатуру. Да, да, нет, нет. Все. На сегодня мы вам точно больше никого не предложим. Один потенциальный партнер в день.
1: Не больше не меньше. Да.
0: Нет, меньше может быть, потому что, ну, смотря какие там параметры. Да-да-да. Сколько людей зарегистрировано? Да, да, да. Но не больше. Тем самым, вот вам не надо там часами сидеть, переписываться и так далее. И мы сразу. Мы еще берем у девушки информацию О свидании, куда она хочет на свидание А куда, она не, куда ее лучше не приглашать И соответственно У нас нет даже чата Мы сразу людей соединяем и отправляем их на свидание
1: а как это происходит? Вот пришла смс да, о том, что пара сформирована, да, и вы назначаете сразу время и место, или как?
0: Это это сначала происходит? должен мужчина написать mm-hmm. «хочу на свидание», и женщина должна написать «хочу на свидание». Как только они это пишут, у них открываются полные данные о мужчине о женщине. то да, его? анкета до этого. То есть сначала предлагаю... ну, анкеты присылаются, там фото, э, социально-физиологические параметры астрологическая совместимость расписана. Если он окает «хочу на свидание» и она окает, открываются контактные данные, а у мужчины еще открывается, куда ее надо приглашать на свидание, куда ее не надо приглашать на свидание. И написано, типа...
1: А, варианты. Да, угу.
0: варианты. Вот там, Прогулка в парке, там, в кафешку, там ну что-то такое напиши ей первый это будет ну там такой как бы позыв что типа сделай первый шаг она это оценит то есть чтобы мужчина там написал и сразу выгоняем их либо в whatsapp либо в telegram
1: А, вот, то есть у вас, раз чата нет, у вас получается сторонний мессенджер, да, Да, то есть они там уже...
0: Посмотрите, люди прошли регистрацию, прошли верификацию, то есть для них реальная ценность. Во-вторых, у нас за каждое свидание оно платное. У нас На на данном моменте у нас нету бесплатного функционала. Мы сейчас собираемся в следующей итерации делать одно бесплатное свидание для привлечения клиентов. Но даже сейчас, допустим, весь сайт он платный. Каждое свидание стоит там... 290 рублей для девушки, по-моему, и 390 рублей для мужчины. И, соответственно, безопасность пройдена, люди заплатили за это, значит, для них это ценно, ну, найти именно искренние отношения. Мы их сразу выгоняем, ну, в мессенджер, не боясь уже, потому что, ну... Вроде все проверили
1: почему такая дискриминация по цене, что мужчинам дороже?
0: уже, наверное, человек третий, который задает этот вопрос Дискриминация и так далее На самом деле я бы вообще сделал для девушек бесплатно, а для мужчин платно Потому что в моей модели мира мужчина должен завоевывать женщину Но это в моей модели мира, я сразу оговорюсь И поэтому, наверное, так это сделали Сделали вообще бесплатно Но для девушек сделали лишь для того, чтобы они не сливались со свиданий. Потому что если девушка хотя бы заплатила 100 рублей за свидание, очень большая вероятность, что она на, на него придет. <laughs> Потому что она за, на, за это заплатила.
1: Мотивация, да. Да, мотивация. мотивация. То есть есть такой своим правил,
0: опытный путем. А как бы, ну, может, мы придем, когда будут цены равные, но пока как-то так. Но вы не первый, который этот вопрос задаете.
1: Да нет, я просто читал об этом, и у меня такой немножечко троллинг. А что, я понял, Слушай, да. Извини, да. Да, да, да. Влад, смотри, в общем, они все договариваются о свидании. Вам потом обязательно, я так понял, и от мужчины, и от женщины, должен прийти результат до этого нет, свидания. А,
0: смотрите, у нас в системе сделано так. Если кто-то из них запустит поиск заново, то, соответственно, мы узнаем, что пара распалась. Как только кто-то mm-hmm. из них запускает свидание... Друг, этому партнеру тоже приходит оповещение, что там, Гриша запустил свидание. Она понимает, что не подошли, и он ищет другого. То есть это разрыв. Если же, соответственно, mm-hmm. из них на протяжении там, 20 дней никто не продолжен, то мы понимаем, в принципе, что теоретически пара сформировалась. Тогда менеджер звонит и спрашивает «Ребят, вы сформировали пару? типа Вы кейс или нет?»
1: То есть, таким образом, ага, понятно. Ну, деньги, естественно, ничего не возвращаются, да? То есть все. Свидание ну, было, значит, да.
0: Да, ребят, но ну что такое для Москвы там 290 рублей за свидание с,
1: да, понятно, с кандидатом? Ни о чем? Кучаш
0: Да, это с кандидатом и мы же его не навязали. Иди, ты самый, ты его одобрил. У нас совсем другая, видите, бизнес-модель монетизация.
1: Да, вот ты упомянул Москва. У вас пока только в Москве, да, работает Клай, сервис?
0: Санкт-Петербург,
1: да. Пока только а, Москва, Санкт-Петербург.
0: Хотя очень много а... девчонок просится откройте и так далее. Но мы понимаем, что мы в регионах не наберем мужчин. То есть э, мы обожглись уже, э, и в каждый регион нужно заходить локально э, с большой поддержкой и так далее. Потому что, когда в регионе регистрируются одни девочки, а мальчиков нету, э, то мы получаем негатив. Поэтому мы города-миллионники отключили все. Мы сначала запускались там, в городах-миллионных.
1: А сейчас у вас кто планируется? Наверное, Казань дальше? <смех> Миллион? А,
0: нет, сейчас пока никто не планируется. Надо Москва и Петербург. А, да.
1: а, а, то есть еще а, много работы? Я да, еще
0: много работы. В перспективе хотим, конечно, города-миллионники и выход за рубеж. Это прям помечтать-помечтать. Еще там, про одну статистику не рассказал. У нас очень большая миграция в стране. И у нас э, летом, в августе, у меня даже заказ от калифорнийских товарищей приходил. Ребята работают э, в Америке, в Калифорнии, и они попросили... Ну, они еще не знали, в какой мы стадии такой запрос был. Они могли бы вы мне на каждый день организовать свидание? Я хочу в России, я еду в Россию за женой. вот, Потому что, там с американками встречаться, общаться можно но вот жить с ними, они, они ну, не того менталитета. Вот. И говорит, я хочу русскую жену. Вот. Но здесь уже только ну, индивидуальный подбор, скажем так. Ну и, соответственно, у нас в России большой перекос в сторону женского населения. В принципе, можно такое направление, как замуж за иностранца. То есть открыть какие-то филиалы там в Австрии, в Германии и попробовать э, знакомить девушек уже непосредственно с иностранцами. Там уже немножко другая механика, немножко другой средний чек. Но это прямо если помечтать, помечтать. Ну да, международная экспансия.
1: А расскажи немножко про индивидуальные задания, так сказать. А у вас отдельно да, подписка есть или, ну, или просто вы как-то афишируете это? Ну, ты сказал там вот американец, да, какой-то хотел, чтобы ты там нашел. Это индивидуальный подбор.
0: Это индивидуальный подбор. Занимаюсь лично я им понимать, быть в рынке потребности. Ну, как сваха индивидуальная, наверное, так можно сказать.
1: Но она уже непосредственно, как это все происходит? вы уже встречаетесь здесь да, то есть это уже такая личная встреча а,
0: да, с таким как бы другом наверное, клиенту мы встречаемся mm-hmm. подписываем договор я настаиваю там он состоит из двух два модуля первый это образовательный модуль второй это именно сам подбор я настаиваю особенно на образовательном модуле почему потому что но если он сейчас э, со своей парадигмой мира, да, со своей картиной мира не смог сложить сам отношения, то сколько бы я ему девушек хороших не предлагал бы, то э, он их все равно ну, сольет. Нужно фундамент выстроить именно какую-то образовательную базу, ну, чтобы он понимал, что такое женщина, потребности и так далее. И, соответственно, я его
1: это большая работа.
0: Да, это большая работа. Э, многие пытаются слиться, но я я делаю такие условия, чтобы они не слились. вот Занимает она где-то от месяца до двух, в зависимости от желания клиента. Иногда, когда я вижу, что есть большой перекос... Ну Вот пример, образно говоря, был клиент очень состоятельный человек, ну, как сказать, не очень состоятельный, самодостаточный мужчина, чуть постарше меня, в Санкт-Петербурге, очень большое, долгое время работал там за рубежом, вот у него была потребность именно найти вторую половинку. Как начали? Пошли сначала к профессиональному астрологу, составили на него натальную карту, потому что при разговоре он там рассказал, что он там девушек называет шкурами, он их покупает, ну, проще за нее заплатить за секс, чем ее завоевывать. И, соответственно, начали разбираться. Да нет, с мамой все нормально. Там, да, она была в разводе, но там э, все нормально. Там, ну, Девушка была, Ну, то есть как бы проглотил. Когда мы пошли к астрологу и составили на нее натальную карту, то астролог выявил такие факторы, что у нее очень сложные взаимоотношения с матерью, у него большая обида на, м- на маму. Потом у него э, была э, неразделенная любовь в университете. Ну, то есть астролог это все рассказал. Когда начали с ним немножко работать, оказалось, да, это все так и есть. Соответственно, помимо образовательного модуля, то, что мы обучали, что такое женщины и так далее, он посетил, по-моему, там 5 или 6 сеансов у психолога, которая помогла ему правильно э, выстроить. А там получилась какая ситуация? Родители развелись, и мама нашла, так э, ну, сказать, другого мужчину, отчим моему, и он очень... И матери приходилось любовь отдавать ну, внимание другому мужчине, и он себя почувствовал обделенным. Ну, то есть вот такая вот история. Психолог помог ему выровнять вот этот вот баланс, нормализовать отношения с матерью. Во-вторых, он от меня получил знания. И самое главное, почему я вот всем через образовательный курс прохожу, я я ему не делал второй этап. То есть мы вот три месяца с ним поработали, он сам встретил ту девушку. То есть у него когда картина мира поменялась, он ее встретил. У меня еще такое одно задание есть. Знаете, у вас э, мозг, он только видит то, что вот надо видеть. Ну вот, образно говоря, вы оба женаты, да, не замечали такой факт, когда у вас жена беременная, вы беременных видите везде. Жена не беременная,
2: беременных нету. Да-да-да, это фильтр восприятия называется
0: фильтр восприятия. Соответственно, когда он, был в своем обществе, mm-hmm. когда он был в своем обществе, он только и видел там содержанок, охотниц э, и так далее. И он нормальных mm-hmm. девушек, ну, не видел. А одно задание было, что он должен э, провести ужин с несколькими семейными парами, там, своих друзей, чтобы он, ну, посмотрел, как ведут там замужние э, девушки и так далее, и так далее. И вот в этом всем в комплексе обучение, психолог, вот это вот задание, у него поменялась картина мира. Все. И он стал нормальных девушек видеть, и он познакомился сам. Все хорошо. Летом уже они ездили отдыхать. Ну, то есть
2: Получается, что ты прошив, прошивки людям меняешь в мозгах.
0: То есть это первый этап.
1: Мировоззрение.
0: Ну, то есть мировоззрение. Потому что если они до этого не построили отношения, то нет. Второй этап ⁇ это уже сам подбор. Подбор у меня нету базы, есть конечно там в агентстве, смотрим сначала по агентству, кто есть. А так, ребят, но ну, есть социальные сети, есть сайты знакомств и так далее. Просто есть определенный социальный скоринг. Да, то же самое делаем там воронку из тысячи и пропускаем ее там по одной и начинаем его отправлять на свидание.
1: Скажи, пожалуйста, психологи – это проверенные люди, да? То есть они так, первый попавшийся психолог, ты отправляешь, вот если требуется.
0: Я я могу порекомендовать хороших. Я просто первый проект начинал Яна Зародская. Есть такая в Москве психолог, и она сама учит психологов. Как сказать, мы с ней в этом вопросе коммуницируем.
1: Ну, Клиент вправе отказаться, да? То есть он может сказать, нет, я там пойду к другому, и все
0: проблем без
1: проблем может mm-hmm.
0: здесь еще иногда бывает что э, психолога надо тоже подобрать не факт что этот психолог может подойти бывали случаи когда э, там со второго только с третьего раза мы психолога подбирали не факт что там у каждого псих- у психолога есть определенные свои инструменты или штали терапия там или еще что-то mm-hmm. и не факт что вот он э, найдет ключики именно к этому это нормально
1: человеку да, да. Да. Это, это
0: нормально <свят> вот самое главное чтобы клиент об этом понимал но мы мы обычно все это рассказываю то есть зашло не зашло обратная связь uh-huh.
1: помнишь работа? влад в фильме это метод хитча", да когда вот э, главного героя ты тоже клиент пришел навстречу и он там рассказывал так все это а потом я хочу ее ну типа уложить в постель переспать только с ней да uh-huh. вот, соответственно вот так отказал. У вас такого нет?
0: А, да, я не ищу ни содержанок, ни проституток, и я не работаю с женщинами.
1: А бывало, что ты встречаешься с человеком и понимаешь, что ты просто тратишь зря время, или, в принципе, нет таких людей, которых нельзя переделать, ну, поменять мировоззрение, как Гриш говорит, прошивку, или, в принципе...
0: Которые которые даже деньги заплатили, Ну, начинаешь с ними работать, он просто сливается. Просто в договоре все прописано, что, ребят, ну если вы сливаетесь, то это ваша проблема. Не хотят работать.
1: Нет, я имею в виду с твоей стороны, что ты будешь работать, неважно, обучаемый, не переобучаемый человек, да? То есть в любом случае ты будешь стараться как-то его изменить.
0: Я здесь, знаешь, наверное, у меня таких как бы эксцессов не было. Я еще раз напомню, что я военнослужащий, и чтобы ты понимал, я 6 лет только в казарме прожил среди мужиков. Я три года в Суворовском в казарме э, жил, три года в военном вузе, и потом еще ну, коммуницировал, и жил э, именно в мужской среде. Я был командиром роты курсантов, где у меня было подчинение 100 курсантов, и там были всех национальностей, всех возрастов, из из различных семей и так далее. И ты как командир роты отвечаешь за морально-психологическое состояние каждого бойца. И ты общаешься. Ну, там были ребята там 18-20 лет. Мне несложно выстраивать э, диалог э, там, с мужчинами. Нет вот этого барьера. Не было таких моментов, чтобы я там, ключика не нашел. Ну, может, были, но... Значит, человек еще просто не созрел. Я просто ну, э, отпускаю его, просто он не созрел еще. Ему нужно еще немножко потомиться.
2: Тут хотел последний, может быть, вопрос задать. Конец, да, у нас получается. Как да. вот, Влад, ты сам считаешь, у тебя удачно бизнес складывается в этом плане или нет? А.
0: Начало положено. Начало положено, или пока да, сложно сказать, сказать, да? Честно говоря, я четко понимаю, что эта бизнес-модель работает, что людям это интересно, это новый формат. Как складывается, мне сейчас пока не нравится. Почему? Потому что... У нас в России, наверное, такая сейчас обстановка, что экономика находится в стагнации, у нас нету венчурного рынка, то есть он есть, но он очень маленький, понимаете, да, и у нас люди инвестируют в какую-то там кофейню, лучше им деньги вложить или что-то еще, нежели чем какие-то там проекты, то есть очень сложно найти инвестора. Мы сейчас ведем ряд переговоров, выкручиваемся как можем, ведем ряд переговоров, но если я, думаю, я уверен, что если мы были бы там в США, либо там в Европе, мы бы уже нашли деньги. Но чтобы там найти деньги, нужно быть американцем. Образно говоря, так. В России пока вот с этим тяжело.
1: Ну да, ты не приедешь в Америку. Вот у меня тут в Москве, в Питере есть проект. Вложи, пожалуйста, денег, да? Yeah. Да, но, но, но дело в
2: том, что я не, не помню, когда например, Россия была... Бизнес был не в стагнации. Например, так вот. Как, например... У нас есть в России зона рискованного земледелия, да, то, то в России можно назвать зона рискованного финансирования. Деньги отсюда только уплывают, сюда никто не хочет вкладывать, поэтому не
0: знаю. Ну, да, хотя есть много людей, которые хотят как бы инвестировать, ну, думают, куда инвестировать, и инвестируют какие-то в офлайновские проекты, они также приносят тех результатов, которые они хотели mm-hmm. бы здесь. У нас проверенные бизнес-модели. В любом случае, я этот проект не отпущу. Это, я еще раз говорю, это проект как бы из хобби. да? Мы Помните, там, в начале разговора, чем ага. ты увлекаешься? Это мое увлечение, которое меня да, зажигает. Да. Я по-любому его...
2: Да-да, я, я, слушай, я только хотел вопрос, ты прям уже ответил. Я хотел вопрос задать. Какое время э, ты готов работать бесплатно в этом проекте? На интересе?
0: На интересе? Пока не перегорю, я не могу сказать. Пока меня зажигает, mm-hmm. пока mm-hmm. есть индивидуальные клиенты, пока сами еще работают над отношениями, я готов. Я просто
2: понимаю, То что вначале нельзя как бы о, о каком-то доходе говорить. Понятно, скорее скорее всего, ты в минусе чаще всего будешь.
0: Мы очень много вложили денег, больше 2 двух миллионов, 2,5 двух, двух уже во все это. И сейчас он приносит прибыль, но это чисто вот оплата там, трафика, э, серверов и так далее. На зарплаты нет. Все как бы зарабатываем на чем-то другом. Ну, в в ноль хотя бы, да.
1: А, ну, получается, это твое хобби, а работа у тебя другая, да, получается, еще параллельно?
0: не есть работа, вот индивидуальный подбор, и некоторым предпринимателям помогаю выстраивать отдел продаж, маркетинга. Два проекта, которым помогаю, консультирую.
1: Yeah. А, то есть маркетинг это твое тоже, можно сказать, в призвание, да?
0: Нет, я вижу точки роста. У этого бизнеса есть определенная точка роста. Их может быть одна или две, на которую нажать и сразу получится результат, который позволит выйти на другой уровень. Сразу сделать x2 или x полтора. И я стараюсь сразу найти эти быстрые точки роста, которые сразу дадут результат развития. Потому что когда ты вот приходишь на предприятие, и ты видишь, что у глаза тухнут и у сотрудников, и уже у директора. И когда они вот это вот...
1: Совсем руки, да, опускаются. руки опускаются. Да, руки
0: опускаются, то есть они просто ходят на работу. А когда ты вот, этот вот туда драйв запускаешь, то есть прям вот огонек, и когда они сразу получают еще результат от этого, то есть как акула чувствуют этот вкус крови, да, то совсем работа по-другому. Они уже, а давайте вот это попробуем, а давайте вот это попробуем, а еще вот это поработает. То есть у них начинается инициатива, и они перестают бояться пробовать. Они реально начинают пробовать, и у них там одна фишка выстрелит, а вторая прогорает, но ничего, там третья. То есть они, маховик раскручивается, вот помогая.
1: Опять же, смотри, это если у тебя опять запал Прошел, то очень тяжело, это маховик будет снова раскрутить. Это действительно нужно какую-то мотивацию, которая бы вновь зажгла, тебе захотелось бы попробовать что-то. А если человек все безнадежно, уже, как-то сказал, ходит на работу, то, то мне кажется, ему проще, наверное, уйти. То есть такой тоже После психологический момент. Один
0: кейс скажу. На одном предприятии, они сами все знают. Вот пришел там на один завод, занимается там выпуском определенной продукции. Не буду говорить, потому что не давал а, соглашения.
1: Ну, не важно. Да, и
0: смысл в том, что с чего я начал? Я начал с отдела продаж, всех менеджеров просто посадил и спрашиваю, слушай, у них даже менеджеры не мечтают ни о чем. Какая? Вот она получает там свои какие-то определенные потребности, закрывает, и она даже не мечтает ни о чем. То есть у нее мечты нет, она просто ходит на работу. Это, во-первых, продажа это всегда драйв. Во-вторых, я у ней задаю вопрос: слушай, ну смотри, а если ты, допустим, вот это будешь зарабатывать, что тебе нужно сделать, чтобы тебе продажи сделать в полтора или в два раза больше, при условии, что, допустим, там денежно будешь тоже расти вот в таком вот направлении. И самое главное, сам менеджер мне выдает то, что нужно сделать. Я говорю: слушай, я в твоих продажах ничего не соображаю. Вот как тебе можно в два раза больше продавать? И она мне сама выкладывает, что надо сделать. Просто получается так, что... И она дает именно реально грамотные советы, чтобы ей самой продавать в два раза больше. Просто в таком состоянии ее наверху не слышат.
1: Ну да, должен быть выстроен какой-то диалог между... Да. Соответственно, верхушкой, да.
0: У нее и вот у менеджера, там, у этого, об этого кейса что было? У них были обычные ну, продажи ежедневные, а есть проектные работы. Ну, то есть проектные продажи, когда там надо это в проект включить, там инженер нужен. И вот эти проектные работы вешали как раз-таки на менеджере. На нем были и текущие заказы, которые там просто оборудование со склада взять, списать, и проектные, когда надо проект составить. И, соответственно, а проектные заказы, они были завязаны на главном инженере, то чтобы там расчеты были и так далее. И ее это очень сильно эмоционально Менеджера высасало Потому что заказчик говорит одно Она идет к главному инженеру Инженер говорит, мне сейчас некогда Она звонит тому, мне некогда и так далее И пришло простое решение разделить эти продажи Чтобы она занималась чистой текучкой Усиляла сильнейшее Делала то, что у ней хорошо получается А, соответственно, проектные работы Ну, совсем другой отдел продаж. То есть там нужно уже ну, совсем другой цикл продажи и и так далее, и так далее. И все, и как только мы от нее это убрали, блин, она совсем другой человек стала. Все, с нее убрали.
1: Переделегирование полномочий некое произошло.
0: Я Америку для них не открыл, но почему-то до этого никто не мог то ли решиться, то ли боялся что-то сделать и так далее. Соответственно, у нее освободилось куча времени, она начала больше делать звонков, больше уделять внимание старой базе, и вот так вот все раскрутилось. Но это такая уже, как, ребят, это подработка, меня тоже это зажигает, но не так, как э, основной проект.
1: У меня, наверное, последний вопрос и тире Не думал свой телеграм-канал завести как раз образовательный, с чего мы начинали.
0: Времени на все не хватает. Ты, когда берешь у человека обязательства, ты обязательно должен их выполнить. И там реально живые люди на предприятиях. Это то, что приносит. Да? Когда ты работаешь mm-hmm. индивидуально с клиентами, то до душу отдаешь. И плюс еще проект затягивает. У меня просто нет возможности этого сделать. Конечно, на Телеграм ну, Вообще,
1: я имею в виду, может быть, в будущем когда-нибудь. Потому что ты правильные вещи говоришь действительно, мне кажется, об этом нужно как бы больше народу, чтобы об этом узнало, и в любом случае это тоже стартап.
0: Ребят, да, да нам нужно вообще и YouTube, и телеграм канал, и так далее. Заниматься Ну, не смогу, наверное. На это нужно будет э, либо в кого-то в партнерство брать, либо кого-то нанимать, чтобы это ну, делегировать. В дальнейшем, наверное, угу. да.
2: Это, это временной и, ресурс да.
0: просто.
1: Класс, спасибо огромное, было очень, да, действительно интересно. И такой у нас философский подкаст, можно сказать, получился. Все, ребят, счастливо. Пока.